0: الرفض، الاستهزاء، التنمر والهجوم، الضرب، ثم الموت هكذا كان مصير الرجل الأول الذي أدرك أهمية غسل اليدين ودوره في إنقاذ الحياة يعد غسل اليدين اليوم واحداً من أهم ثلاثة إجراءات للوقاية من وباء العصر كوفيد-19 ومع أنه ممارسة اعتيادية بالنسبة للبشر الذين يلجؤون إليه لغسل أبسط الأوساخ عن أيديهم إلا أن غسل اليدين يعد إجراء في غاية الأهمية للقضاء على أخطر الأمراض والجراثيم التي قد تؤدي إلى موت محتوم لذلك يدخل ضمن البروتوكولات الدولية للممارسة الصحية في العمل الطبي هذان التصالحان الطبي والشعبي الذين يشهدهما غسل اليدين اليوم لم يكن كذلك في القرن التاسع عشر عندما اقترحه للمرة الأولى طبيب الأمراض النسائية الهنغاري إغناس سيملفايس عام 1847 في ذلك الوقت كانت الخرافات والعادات الغريبة تؤثر في الطب وكانت الفكرة السائدة أن الأمراض تأتي من العدم وتنتشر من خلال أمور غريبة كالروائح الكريهة لذلك كان طرح غسل اليدين البسيط والعبقري سبب تعاسه الطبيب الفضولي وموته وكان رفض افكاره التقدميه حينها سببا لوفاه الاف النساء اهلا بكم الى بودكاست خارج الذاكره الأول من تموز يوليو عام 1846 بدأ إغناس سيميلفايس المتخرج من جامعة فيينا حديثاً العمل في مستشفى العاصمة النمساوية العام مستلماً قسم الجراحة النسائية والتوليد المستحدث هذا القسم المؤلف من جناحين إحداهما مجاني ليضمن للفقراء كما الأغنياء بداية حياة صحية وسليمة كانت تلف حوله غمامه سوداء عنوانها المرض والموت وبدل ان يكون رمزا للحياه اصبح عنوانا للموت واليتم كانت هناك اعداد كبيره من النساء اللواتي يفقدن حياتهن عقب عمليه الولاده او الاجهاض واحده من كل خمس نساء منجبات تصاب بحمى النفاس او حمى الولاده وهي عدوى بكتيريه تؤدي الى ارتفاع حراره المراه بشكل كبير وعوارض قاسيه اخرى. ولمحاوله انقاذ المريضه اعتمد الاطباء على اخراج ما اعتبروه الدم الملوث منها فقاموا بجرح معصم المراه وتركها تنزف نصف لتر من الدماء على الاقل. الا ان هذا الاجراء لم يكن ناجحا وقليلات فقط نجين من النزيف. هذا الحال اقلق الدكتور ايغناز الطبيب الفضولي الذي لطالما أزعج أساتذته بكثرة أسئلته فقرر البحث في سبب حدوث الحمى وبدأ التحقيق من كل ما يحيط بعملية الولادة وكانت أولى ملاحظاته المهمة هي تفاوت أعداد الوفيات بين الجناحين أدار الجناح الأول التابع لكلية الطب أطباء اختصاصيون برفقة تلاميذ متدربين تبدأ الفرق الطبية نهارها بتشريح جثث نساء توفين في اليوم السابق، ومن ثم ينتقلون لمعالجة نساء مصابات بأمراض وعدوى بكتيرية، وفي نهاية اليوم يتوجهون لإجراء عمليات توليد للنساء الحوامل. كانت نسبة وفيات النساء في هذا القسم من جراء حمى الولادة تبلغ 18%. أما الجناح الثاني، الذي استقبلت فيه النساء الفقيرات من دون مقابل مادي وكان يقدم خدمات التوليد حصرا فقد تسلمته قابلات قانونيات عملنا برفقه متدربات، وكانت نسبه الوفيات من جراء حمى الولاده في هذا الجناح لا تتعدى الاثنين في المئه. سرعان ما انتشرت اخبار قسم الولاده الجديد في المجتمع، وبدات الروايات المرعبه عن الجناح الاول تتناقل بسرعه بين النساء الحوامل
1: اصبحت النساء الحوامل يجثين على ركبهن ويرجونني ان يتم تحويلهن الى الجناح الثاني حيث تقوم القابلات القانونيات بعمليات التوليد كان الامر مثيراً للاهتمام وصممت على معرفه سبب هذا التفاوت الكبير
0: بعض النساء فضلن حتى الولاده في الشارع في ظاهره عرفت بولاده الطريق بحجة أن موعد ولادتهن قد حان فجأة في الطريق إلى المستشفى ما يعني استفادتهن من تقديمات الولادة من دون الحاجة للدخول إلى المشفى وكانت حالات حم الولادة نادرة جداً بين هؤلاء النساء
1: بالنسبة لي كان من المنطقي أن تصاب النساء اللواتي أنجبن في الطريق بنسبة الإصابة نفسها في المستشفى أو حتى أكثر لكن ما الذي حمى أولئك النساء من أثار تلك العدوى المميتة؟
0: كان التفسير السائد حينها أن انتشاراً لمواد آسنة في هواء فيينا هو الذي يتسبب بهذه الحمى إلا أن سيميلفايس لم يقنعه هذا التبرير إذ أن النساء اللواتي ينجبن في الطريق هن عرضة أكثر للهواء بالإضافة إلى أن جناحي الولادة في المستشفى كانا في المبنى ذاته كما استبعد تبرير أن الاكتظاظ كان سبباً بالوفاة لأن الجناح المجاني كان أكثر اكتظاظا من الآخر فضلاً عن أن المريضات في الجناحين كن يتناولن الطعام والشراب نفسه حتى أن طريقة التوليد المتبعة كانت هي ذاتها أصبح هدف ابن التسعة والعشرين عاماً الأساسي معرفة ذلك الفارق بين الجناحين الذي يؤدي إلى تفوت نسب الوفيات وكان مدركاً أن تعدد أقسام الجناح الأول له تأثير ما ومن دون فهم الآلية توصل الطبيب إلى أن العدوى تنتقل بين المرضى عبر اتصال معين ويسرع هذا الاتصال الأطباء والتلاميذ الذين ينتقلون بشكل كثيف بين المرضى فلابد أن الأطباء ينقلون مواد عبر أيديهم من الأجسام الميتة إلى النساء الحوامل خلال انتقالهم المباشر من المشرحة إلى غرف الولادة فأيديهم كانت دائماً متسخة وتعف منها روائح كريهة عند مغادرة المشرحة ومن هذه الفرضية انطلق الدكتور إغناس لاختبار صحتها من عدمه عبر فرض غسل اليدين بمحلول الكلور قبل التعامل مع أي مريضة بعد فترة قصيرة من هذا الإجراء تدنت نسبة الوفيات من جراء حمى الولادة إلى الصفر وجد الحل غسل اليدين ينقذ الأرواح لقد حل مشكلة المستشفى لكن طرحه هذا لاقى رفضاً قاطعاً واعتراضاً من قبل الأطباء وإدارة المستشفى التي رفضت اعتماد هذا الإجراء ضمن ممارساتها الطبية كان الأمر مفاجئاً جداً لإغناس وأثار غضبه والسياءه فبدأ بإرسال الرسائل لزملائه من الأطباء والأساتذة الجامعيين لاقناعهم بنظريته، كما ارسل برقيات الى المجلات الطبيه متهما الاطباء بانهم قتل لتجاهلهم هذا الاجراء. هذا الامر بالطبع جعل سيمفايس مكروها بين زملائه.
1: اذا استمر الاطباء بتدريس طلابهم عقيده حمى النفاس الوبائيه فانا اعلن امام الله والعالم اجمع انهم قتله. تاريخ حمى الولادة ستكون عادلة إذا خلدتهم لأنهم كانوا أول من عرض أساليب المنقذة للحياة بصفتهم أطباء ومسؤولين عن حياة مرضاهم.
0: لاحقاً تعرض أحد أطباء الجناح الأول لجرح في يده خلال عمله في المشرحة. بعد وقت قصير بدأت تظهر عليه العوارض ذاتها التي تصيب النساء من جراء حمى الولادة. وكان هذا الدليل الواضح لسيمي على أن سبب هذه الحمى هو تعرض النساء لمواد غير معروفة تنتقل إليهن من الأجسام الميتة في المشرحة عبر أيدي الأطباء وظن بعد ذلك أن الدليل الذي بين يديه سوف يقنع المجمع الطبي بنظريته هذا الداء هو من جراء ممارسة خاطئة يمكن حلها بتعقيم اليدين وليس مرتبطاً بحالة جسد المرأة من جراء الولادة إلا أن ذلك لم يحدث فعدم إيجاده تبريراً علمياً للمواد المنقولة وطبيعتها أو إثبات وجودها أصلاً جعله مجدداً محطة سخرية الأطباء والتلاميذ الذين رفضوا التقيد بإجراءات التعقيم غضب سيمل فيس واستاء من عدم قدرته على السيطرة على طاقمه فنزل إلى الشارع وبدأ بتوزيع منشورات تدعو النساء الحوامل خصوصاً والمرضى عموماً إلى طلب غسل أيدي الأطباء قبل فحصهم أو القيام بأي عمل طبي كان رفض مقترح سيميلفايس المنطقي والبسيط يتعلق أيضاً بعدة أمور مرتبطة بالأفكار الشائعة حينها فالأطباء وهم من طبقة النبلاء رفضوا فكرة أن أيديهم النبيلة متسخة كايادي الفقراء وتنقل الأمراض والعدوى وتتسبب بالموت حتى أن الطبيب المسؤول عن مشفى فيينا العام يوهان كلاين كان قد أوصى سيملفايس الفايس عندما عينه لقيادة جناحي التوليد بأن يلتزم بما توصل إليه أسلافه لأنهم برهنوا أنه صحيح ولا يوجد لديه أي تبرير لعدم التقيد بما وصلوا إليه قال له لا تثق بالأفكار الجديدة حاجه لي بالرجال الذين يدعون العلم أريد أطباء مطيعين يلتزمون بما آمرهم به الذي لا يستطيع الالتزام بذلك ومن يأتيني بأفكار جديدة ليس مرغوباً به عندي فليذهب في حال سبيله أو أرسله أنا وهذا ما حصل فعلاً تم طرد إغناس على خلفية فكرته الجديدة من المشفى ومنع من مزاولة المهنة في فيينا كما أنه تعرض للكثير من المضايقات من زملائه خاصة وأنه لم ينجح بإيجاد تفسير علمي لاستنتاجه الذي برهنه فقط بالتجربة فالجراثيم والبكتيريا لم تكن مكتشفة حينها ترسم الفايس للعودة إلى بودابست، ولكنه لم يجد عملاً هناك فتطوع بالمجان ليكون رئيس الأطباء النسائيين في مستشفى القديس روشوس حيث قضى على حمى الولادة نهائياً ومع ذلك، استمر الناس يعدونه مجنوناً وغير سوي عقلياً على رأسهم أساتذة الطب النسائي في جامعة بودابست. فهم كانوا مقتنعين بأن الحمى يسببها تلوث في الأمعاء ويعالج عبر الحقن استمر إسرار سيميلفايس على نظريته واستمر المجتمع الطبي بازدراء أفكاره واتهامه بالجنون فعاد إلى نشر المقالات التي يصف فيها الاطباء في اوروبا بالمجرمين والقتله.
1: في داخلي كنت اعلم انه منذ عام 1847 وما بعده الالاف من الاطفال والنساء الذين ماتوا كان يمكن انقاذهم. في رايي لا يوجد علاج اخر لهذا القتل الا بالكشف عن خصومي. يجب ان لا يخالفني احد يملك قلبا.
0: مع مرور الوقت ومع كل وفاة جديدة ازداد إحباط سيميلفايس بسبب عجزه عن إنقاذ الأمهات رغم إيجاده العلاج عام 1865 بعد قرابة 20 عاماً على اكتشافه تم إدخال سيميلفايس إلى مصح عقلي في فيينا بعد أن أقنعته زوجته بأنهما ذاهبان في رحلة استجمام ازدادت نوبات غضبه هناك فحتى أقرب المقربين إليه لم يصدق حاول الطبيب الهرب ولكنه خلال إحدى محاولاته اشتبك مع الحراس وتعرض للضرب المبرح وأصيب بجروح لم تعالج فتوفي بعد دخوله بأسبوعين فقط عن عمر 47 عاماً وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أنه تعرض لتسمم في الدم بسبب إهمال جروحه دفن سيملفايس في فيينا وحضر عدد قليل من الاشخاص دفنه لم يتم الاعلان عن وفاته سوى ببعض المجلات العلميه في هنغاريا والنمسا غياب سيملفايس انعكس غيابا للتقيد باجراءاته الطاقميه في المستشفى فعادت اعداد الوفيات لترتفع بنسبه كبيره من جراء حمى الولاده الا ان هذا الامر لم يؤثر على القيمين على المستشفى ولم يعيروه أي اهتمام في فيينا ولا في هنغاريا لم تلق نظرية سيميلفايس أي تقدير علمي إلا بعد سنوات متعددة في أواخر القرن التاسع عشر حينما بلور العالم الفرنسي لويس باستور نظرية تكون الأمراض من الجراثيم والبكتيريا وبالتالي وضع تفسيراً علمياً لنظرية إغناس بأن تنظيف اليدين من الجراثيم يمنعها من الانتقال إلى مرضى آخرين وبالتالي من تشكل عدوى وأمراض وفي القرن العشرين بدأ اعتماد غسل اليدين ضمن البروتوكول الطبي. أعيدت جثة سيمل فيس إلى هنغاريا عام 1891 وتم الاحتفاء باكتشافه والإقرار بدوره في إنقاذ آلاف النساء من الموت تحول منزله حيث يرقد جسده اليوم إلى متحف ومكتبة وسميت العديد من المرافق كالجامعات والمستشفيات والمتاحف باسمه، كما طبعت صورته على العملة المعدنية والاختام في هنغاريا، ولا نزال نذكره اليوم بعد قرنين من الزمن إذ يستمر غسل اليدين بوقايتنا من أكثر الأمراض حداثة وغموض. بوكاست خارج الذاكرة. إعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي